0: Hjärtligt välkomna till Alpet Korts podcast, en podcast om brädspel. Och eh, den här gången ska vi ta till med Time Stories, ett eh, narrativt historieberättande spel. Vi vet faktiskt än så länge inte så jättemycket om det här och eh, i synnerhet gör inte Per det som sitter bredvid mig. Nej, inte. Um helt blankt för mig. <laughs> Och många hur mycket koll har du på det här egentligen? Nej,
1: det är ju totalt blankt här också. Totalt... <laughs>
0: jag, jag gillar framsidan av spelet. Ja, får
2: tummen upp. Ja, jag tror jag har hört att det ska vara helt grymt från dig. Eller någonting i den stilen. Har jag sagt det? Jag har ju faktiskt inte heller spelat äh, det. Nej, okay. äh, men Jag tror du sålde in det lite
0: sen. Mm. Vi mejlade lite om vad vi skulle spela. <laughs> ja, <men> det, <laughs> det har liksom varit, fått en väldigt bra bas det här spelet. Det har fått mycket lovord Ja. För det är ju ett ganska spännande koncept, det här. Ja. Det är nämligen ett eh, som jag var inne på. Det är ett narrativt spel som eh, man egentligen bara kan uppleva en gång. Eller när eh, man är uppe brädat <laughs> efteråt. <laughs> ja, precis. Nej, jag finns inte i det här spelet. Eh, utan det här kan man faktiskt... Alltså, det, det kanske är som en gammal film som man sätter på. Jag vet inte, vi får se. Men eh, jag kan ju också tillägga att om man är nu rädd för spoilers sådär, så behöver man inte vara orolig. Som vi inte vet... Någonting alls om det här spelet i nuläget Eller vi vet, li ja, vi vet lite men inte Vad som kommer hända sådär Vi kommer ju säkerligen få reda på Lite mer än så framöver Och då kanske vi, vi får väl spoilervana lite Eller något sånt där. Ja. För det här är ju en upplevelse ska det vara Vilket eh, brädspel Såklart Sällan laps. är Nej ja, men där Jag kände själv Det blev lite fel kanske, ja, nej, men jag, jag förstår kanske vad du menar Det är en
2: berättelse snarare Än att man sitter och gör matematiska kalkyler i sitt huvud Hur man ska få upp sin tågvagn med sin gris
0: och... Ja men precis Vi kommer spela ett äventyr kan man säga Precis som ett gammalt Choose your adventure det, det kommer vara en, en, en liksom en enigma som vi ska försöka lösa. Vi kommer få det här i början av spelet och i nuläget så jag har ju bara dukat upp komponenten här fram, ja. framför oss och det finns en väldigt spännande lek där Mange. Du kanske kan läsa vad du står mm. på.
1: Ja, det, de är ganska tydliga. Öppna inte innan jag läser reglerna.
0: Nej, precis. Ja. Så det är alltså en lek som är i stort sett själva spelet då. och eh, Lite backstory, för det har jag ju trots allt läst. Och det är ju att eh, det är lite så här Assassin's Creed-liknande om man nu har spelat det. Uh -huh. Att eh, det finns ett slags eh, uppfinning som gör att man kan resa lite i, i tid och rymd. Ah, okay. Och eh, på något sätt bli eh, olika personer. Nu får vi får väl se varför vi nu kommer färdas i tid, och vart vi nu ska, vet vi inte heller. Behöver man en orsak <laughs> att resa i tid? är att, eh,
2: Nej, <laughs> svårslagen.
0: <laughs> underhållning. Vilken dag som
2: helst skulle ha satt som en tidsmaskin.
0: Vi får anta att vi befinner oss i någon slags framtid här. då. Ja. Som har gjort det möjligt att man kan resa i tiden och sådär. Och de kanske behöver få svar på saker eller ändra någonting. Och till det använder man det här verktyget. Den här... Det, nu vet jag, jag kommer inte ihåg vad det heter. Har vi manualet? Nej,
2: är det. kan man säga är ett väldigt fint brädd. Det är lite ovanligt för att vara bräddspel. Det känns lite så här. Nordisk minimalism, nästan. Eller för massa, Det brukar vara så här och lite drakar och åkrar och grejer. Om det inte är ett talet fantasy-spel så brukar det vara så här små plottriga kartor med mycket puttriga detaljer. Det här är väldigt mycket abstrakta former och olika nyanser
0: av vitt och grått. Mm. Ja, men det är ett väldigt elegant spel. Särskilt förpackningen får man lite äppelvibbar vibbar nästan. Ja. Det är är där stilrent vitt, liksom en eller lite iBoard. Ja, men det ska väl spegla antar jag den här liksom framtidsmaskinerna eh, som gör att vi kan resa på det här sättet ja.
2: men eh, ja har roligt har du sett dem, så här, choose your own adventure jag spelar ju en del sådana så här bokspel när man var yngre och det är ju ganska härligt sätt att uppleva en historia på mm.
1: Mm. Ja, jag tror jag får fram lite här mm. uh,
2: vi är uh... <laughs> nej jag tappar. Temporal agent. Temporal
1: agent, ja, är vi. Och ja. de där receptacle, det är våra offer. Per, ja, eller personer som vår byrå har placerat i de olika tiderna som våra sinnen liksom strålas in i. Ja, ah, ja. Så vi, vi, vi verkar så inte resa rent, alltså helt Nej. fysiskt i tiden utan mer att.
2: Vi tar någon i besittning liksom. Ja,
1: någon virtual reality. Ja. Eh,
2: Ja, då blir ju väldigt Assassin's mm. Mm. Ja, men verkligen Assassin's Creed liksom. Har ni spelat Assassin's Creed? Första tre tror jag. Men sen har det ju... Sen tror jag vår tv fick lite problem och sen hamnade vi efter och det är ju lite som... som ja, det är, ett, det är ett
0: heltidsjobb att spela Ja, ja men det känns att som som
2: bondfilmsindustrin på speed. Att verkligen... Uh... Jag hinner liksom tänka att jag borde spela färdigt Assassin's creed serien någon gång. Och då har det kommit tre nya spel varje ja. gång.
0: Ja, vi får se om det kommer bli lika många delar i Time Stories, ja. men eh, det är ju ett äventyrsbaserat upplägg, så att i första spelet så får man egentligen komponenterna för att kunna spela det och ett första äventyr så kommer de släppa liksom framtida äventyr, det finns ett annat ute just nu Ja, ja okej, okay. så det här är liksom ett, starter, case. ett starter kit typ. Ja, precis ja. med det här första äventyret då.
2: Men då är jag bara en grej undrar eller kanske du inte vet än, men är det liksom, har vi några skurkar som också reser i tiden- som vi måste stå stopp för, eller
0: nej, vet vi vad vi ska det, göra här? Nej, det vet vi inte än. Vi får väl göra ett lite nedslag kanske- när ja, vi har fått den första mission-briefingen. Yes. Men det börjar också tilläggas att det här är ett samarbetsspel. Ja, vi, ja. Vi, är, vi är på samma sida. Vi är alla sådana här äh, temporal agents. agents. Ja. Yes. De hintar sig lite i regelboken- i början av vad jag läste att, att det kanske kommer komma andra äventyr där man inte är på riktigt på samma sida men ja, ja. det kan ju vara att jag tolkar på fel sätt men det känns lite som att de hinner om det ja. men vad fan ska vi ska vi pröva
2: ja låt oss ja. göra lite tidsresor kör ja. av
0: och vi är tillbaka efter lite tidsäventyrande Väldigt, väldigt lite Så att jag tror inte ja. det ska finnas någon risk för, för spoilers Det här är liksom precis i början av, av spelet Och om man köper det här spelet Så vet man att det följer med Ett äventyr som heter Astile Som utspelar sig i artåp här I Frankrike på 20-talet Tror det är
2: Frankrike i alla fall mm. Alla franska namn alla Ja, eller kanske man har kollektivt vansinn Alla helt har någon Frankrike-vurm mm. Ja, men Precis, vi har blivit skickade till ett mentalsjukhus. Vi har varit på en briefing då som de här tidsagenterna vi ändå är. Och någon håller på att öppna någon slags lucka i tiden. Som de alltid gör i alla filmer och äventyr när de reser i tiden. Så det är någon som liksom ska peta lite på kronologin. Men inte något hour watch Vi har tagit var sin patient här i besittningen eller hur? Ja, precis. Vi
0: har ju alltså intagit värd. Kroppar kan man säga i den här eran. Så det är inte så att vi åker med våra flashiga framtidsutrustningar till den här tiden utan vi intar kroppar av människor som leder på den här tiden. Och Pär, du är en riktig skönhet. Ja, precis. Jag
2: tog nymfumanen här då, eller erottomanen. Marie Artulé, kanske. Så det fanns ju de här, det finns några lite olika egenskaper som i många andra liknande spel och jag är ju framförallt bra på att tala då, genom min mina förföriska kvaliteter och få möjligheten att uh, rulla en extra tärning tror jag för att förbättra mina övertalningsförsök vad det är nu
0: <laughs> ska stå för Men, ja och Mange, du var lite överraskad en, en karaktär som ser precis ut som Pär. Ja det är Klockrent faktiskt Vasil
1: Han är, han är beroende av kokain
0: En lite mer sliten
2: ja. Ja,
1: ha, lite, mer, lite mer dekanent When, when Pär goes bad ja. Och han, han har ju faktiskt lyckats med konststycket att smuggla in hela tre doser kokain på det här sinnessjukhuset.
2: Som man kan ge bort, väldigt okarakteristiskt ja. för en
1: man som har blivit intagen för sitt missbruk. Precis, precis. En, en av min förmåga att ge bort en, en dos för att eh, ge någon quick fix eh, ja. så ni börjar må bättre. Mm. Om vi nu skulle ta skada då. Mm. Problemet är när, när mitt eh, kokain är slut. Eh, då börjar jag, ja, jag må sämre. Så, ja. Jag vet inte hur många doser ni Nej. kommer få.
2: <laughs> jag behöver er själv. Mm. Mm. Och Tobias, som vi, har, vi ska, har utsatt en Time Captain idag också som mm. leder det här uppdraget. Och det fick bli Tobias för att han aj, har aj. lite koll på reglerna här. Och också hans naturliga ledaregenskaper. Men du har också valt en absolut sjukaste
0: personen i, <laughs> av de som stod till buds. Ja, alltså det var svårt att låta bli. Jag är ju alltså Edith Scholebas, eller en liknande. Och hon är en liten kannibal. Mm. En uh, alldeles charmerande kannibalflicka. <laughs> ja, nämen alla. Vi är alltså, befinner oss på ett sinnessjukhus och vi alla har ja, men olika egenskaper som sagt. Per informanen, nyformanen, är cocaine, addict och jag är kannibal. Ja. Det är ett skönt gäng helt enkelt. Ja, du vet att det är köttet för liv. Alltså. Ja men precis. Så äh, efter vi besegrar någon fiende eller sådär så kan jag alltså tugga på vederbörande mm. och äh, få tillbaka lite livslust. Ja. Det känns som att vi är ganska bra på att hela oss själva liksom. Mm. Så så att och förföra. Jag... Ja, precis.
2: <laughs> men jag måste säga att jag skulle bli otroligt besviken om jag sökte... Hjälp för min nymfomani eller min kokainberoende blev inlåst som en kanibal. Det, det. är en helt annan nivå på.
0: Ja, jag, jag kände det jag på den eller problematiken. De andra karaktärerna. De var ensamma och bitter bara liksom. Ja, men jag tycker det tycker jag var härligt. Alltså.
2: Någon omgivning bara, jag orkar inte längre. Ja, det, det var innan det fanns Facebook som man kunde posta långa
0: statusar. Liksom. Då, nej, vi låser in dig. Och storyn hittills då. Som sagt, jag tycker inte det riktigt kan räknas som en spoiler det första uppdraget så att det är en temporal fault under den här tiden på den här platsen som vi ska försöka att hindra att den inträffar. Och lite spelmässigt all den här första briefingen var ju egentligen som en liten tutorial, en liten setup kan man säga. Sätta ut korten på rätt plats. Nu har vi ju åkt i de här maskinerna. Vi har tagit våra värkroppar Och nu så har vi ett visst antal tid på oss. För att kunna lösa den här nöten. Ta reda på ja. vad det kan ha hänt. Och det är 30 stycken tidsrutor. Jag vet inte exakt vad den här valutan är för någonting. Men 30 i tid har vi. Yes. Innan vi måste åka tillbaka. Ja. Och vi har lagt ut en liten planritning av det här sinnsjukhuset. Säger man så, Låter Det är 20-talet. Det är 20-talet. <laughs> dårhuset. Ja, precis. Ja, <laughs> ja, men det är som en liten planrytning. och vi kan alltså färdas mellan de här olika rummen. Och det kostar tid när vi förflyttar oss. Och i de här rummen, det är jättefint faktiskt. Det är ett litet så här panorama med olika kort. De representerar ja, olika delar av rummet som mm. vi kan ställa våra brickor på. Och då får vi alltså vända på de här korten. Och ta del av det själva. Och det här är lite lustigt för att eh, om jag står ensam på en plats. Till exempel vid den här inte så muntra konstnären här. Så får jag ta upp kortet och läsa det för mig själv. Och ja. sen så får jag liksom återberätta för er. Ja, ja. Mm. Men inte läsa exakt vad som står. Så jag får dela informationen med er, men jag får inte exakt läsa upp den. Nej. Vilket jag tycker är lite spännande. Och vi får väl försöka rollspela här. Jag ska vara en grymtande liten kanadalunge. <laughs>
2: Ja, jag kan också säga att vi fick som du poängterade många väldigt oproffsigt gjort av den här tidsagentsfirman för de har förklart att det här är ett uppdrag som kommer påverka hela vår karriär, det är vårt första uppdrag precis när vi är på väg genom tiden så kommer de på att de ska komma med lite vital information när det är som allra brusigast mottagning väldigt, väldigt oprofsigt så vi vet att det finns, vi har en kontaktperson här, man sen tryckte de på brusknappen så det försvann och vi letar efter ett föremål mm. någonstans va? Det fanns någon ledtråd tror jag, på vem som var
0: boven här. Men, men det tyckte de också bort i brus. Ja men vi hade någon slags kontaktperson tror ja. jag. Som, ja nej, men det där de med bruset. Jag kände liksom. Hade jag suttit i den här maskinen hade jag var kastat mig ut. Fan kan de inte ens, liksom, få en vettig mottagning. om Och nej. vi ska färdas genom. Mm, just det.
1: Ja, det, det känns ju inte som man borde ha så bråttom när vi reser i tiden. Liksom. <laughs> nej, <laughs> Precis,
2: Det bara åka <laughs> tillbaka
1: igen. Nu, nu, nu är vi bråttom, annars missar vi det hela. <laughs> nej. Nej. nej, vad konstigt.
0: Vi prövar vingarna här i, i Dårhuset. Yeah, Eller, vad säger ni? Ja, yeah. yeah. let's
2: eat some meat. <laughs>
0: <laughs> och vi är tillbaka um, efter det vår första run Som det kallas Man får ju ett visst antal med tidsenheter på sig Och bara liksom Försöka göra så mycket som möjligt Gå om i rummen, utforska platser Samla på sig föremål Och liksom försöka lösa det här Jag vet fortfarande inte exakt vad det vi ska göra Men vi ska hitta någon slags time Vad kallas det för det? Timefall Någon liksom uh -huh. fuck up där, precis uh -huh. Och eh, nu är vi klara, vi har gjort det. Så att, eh, vi tänkte att eh, vi börjar lite så här att vi inte kommer göra spoiler. Vi kommer prata lite om konceptet och spelet som en helhet. Och sen ni som är sugna på att höra vad vi faktiskt har varit med om. Får gärna fortsätta lyssna då vi ska liksom prata lite mer om eh, våra upplevelser bara spoil-bonanza. Ja, ah, nej men... Det kanske blir svårt, men vi får försöka här och prata lite om spelet i sig. liksom Upplägget mm. och sådär. Ja. Det är ju väldigt annorlunda.
2: Det var väldigt annorlunda och ganska behagligt att gå och utforska lite och nysta i de här... Utan avslöjning, men nysta i de här mystiska trådarna. Jag tycker att historierna är mycket mer komplexa men jag trodde den skulle kunna bli på mm. de här små korten och även den här kartan som successivt byggs på. Alltså... Och alltså som man börjar med en väldigt basic blueprint över det här huset så tänker man att man hinner utforska allt väldigt snabbt. Men sen märker man att ju mer man börjar upptäcka hemligheter så börjar det komma nya områden att upptäcka. Det kommer nya lager på kartan. Och det helt plötsligt finns enormt mycket att göra och
0: man har inte alls till närmelsevis så mycket tid som man skulle behöva. Det är fascinerande spelkoncept. Jag tycker det är väldigt häftigt. Att man inte har prövat någonting liknande tidigare. Det känns väldigt stämningsfullt. Utan att gå in på detaljer och sådär med när man besöker en plats och väckas ett kort panorama ut så kan man gå och besöka platserna. Och eh, ja, men Det är inte bara ett kort som läggs på bordet och alla kan, oh, okej, okay, det hände. Utan man får försöka liksom beskriva vad som har wow. hänt. Det låter kanske lite omständigt, men det gör, jag tycker det gör det mycket roligare att, att Per får förklara vad som precis hänt honom mm. än, än att man bara läser någon, någon flavor text Mm. Och, och
1: det öppnar ju verkligen för alltså om man skulle vilja gå hardcore in på rollspel, man skulle ja. vilja spela sin lilla kannibalflicka, så skulle man faktiskt som kunna jag, göra det jag med rymden. Ja, med precis.
0: Stationen
1: är. Och det känns ju inte som något måste på något sätt, men möjligheten finns där att
2: använda det nästan som ett rollspel. Ja, du kan spela det. Absolut. Ja, jag är imponerad över hur väl synkad den här historien som väcklar upp sig blir. Först tänkte jag några gånger så här, man vänta nu, vad skulle hända om jag hade kommit hit innan vissa saker har hänt? Man in som att det finns en spelmekanik för att, gick med att kartan byggs på när man har gjort vissa saker så måste man hitta lite ledtrådar innan man kommer in på det, det stora avslöjandet liksom, utan mm. att berätta vad det är. Man, mm. Och vi har ju inte klarat det här än, utan vi måste gå tillbaka för den andra runda nu.
0: Ja, precis. Det var ju också det vi var lite sådär jag funderade över på hur omspelningsvärdet och sådär skulle vara. För att det är ju ett, ett narrativ, det är en historia och vi ska försöka lösa någon slags gåta. Och förmodligen är det väl omöjligt att göra det första gången, antar jag. Alltså, ja. det, det, man har för lite tid liksom och man behöver hitta de här nya. Ja, jag tror att någon, sånt där.
2: Det känns som att man skulle ha en enorm tur i kombination med sjuklig effektivitet. Mm. Man har behövt lära sig lite hur mycket man hård. Valuta de här time units är. Mm. För att helt plötsligt händer det någonting som slukar upp man, är, ja, men man hamnar i en fight eller man får någon typ på sig. <laughs> <laughs> och så tar det liksom. <laughs> ja jo, jo man bara, så tar det tre time-units och komma loss.
1: Mm. Mm. Och vi har ju inte provat att spela om uppdraget. Ja. Men som det känns redan nu att eh, vissa saker och händelser stannar kvar på brädet. Mm. Så omspelningsvärdet eh, känns högre därför också. För att man behöver antagligen inte traglas igenom samma sak Nej. hela tiden fast ett effektivare spår. Utan man kommer förhoppningsvis kunna liksom hoppa över vissa delar ja. som man redan vet. Det känns lite som... Vad heter den filmen med... Tom Cruise nu senast. Han är någon slags eh, framtidsfighting. Eh, eh, vad är nu är. Han är soldat liksom. Ja, nej, men han han fastnar i typ, måndag hela veckan. Fast krig.
2: Ah, okay, Vilket
1: aha. gör att han lär sig motståndarnas rörelser efter eh, aha, liksom, hundra. Lite samma feeling månde hela veckan. Att det här har vi genomlevt. Vi vet precis vad som kommer att hända. Vi är du inte det? Och gör ja. så här istället. Mm.
2: Jo, men så blir det nu. För att vi har ju fått hålla Precious Little av där vi samlade på oss. Det var väldigt frustrerande. Man hade liksom hela sin arsenal med cool utrustning och ledtrådar. Och nu är det några få saker. Mer eller mindre cool utrustning. <laughs> jo, ja, det är sant. Man en del utrustning och sånt också. Men... Men lite esoteriska statyer och grejer. Och nu har vi fått behålla några nyckelplatser som vi väl kan rusa till. Men vi behöver fortfarande göra om vissa moment. Mm. Och i och för kunna välja att testa och göra dem annorlunda också. Att liksom mm. se vad som händer om man... Ja, Ja. Om man gör saker annorlunda helt enkelt mm. Man kan välja en annan taktik Och se om det är mer tidseffektivt
1: Precis, mm. och, och på det sättet tycker jag Om man fångar tidsresarmomentet Att ja. vi kommer på samma plats Men vi vet vilka vissa människor är Och hur de
0: agerar
1: Och, Precis.
0: Ja. och jag tycker det var intressant det du sa med reglerna Att vi, var liksom, vi slog lite reglerna För att alltså det är ett väldigt enkelt spel egentligen och det var nästan så att vi letade reglerna efter men är det inte mer komplicerat än så. Här? För att mm. alltså det man gör är ju att eh, man går till en plats och man betalar en tid och sen så kan man flytta sig eller göra ett attributtest mm och är man på plats så får man alltså titta på kortet och det var väl det som jag var lite så här och tänkte, okej okay, men om jag flyttar mig får jag titta på kortet, när får jag göra det och när ska man betala liksom, mm. betalar jag först och så? Där. men det är ju logiskt också du betalar en tid för att göra någonting och mm. ja. om du förflyttar det så kostar det tid ja. det, det har en logik i sig och enkelhet som jag tycker var rätt eh, schysst nej men det, faktiskt väldigt elegant speldesign då. Ja. det skulle kunna vara väldigt rörigt med just den här typen av av historieberättan spelar måste leta upp kort och föremål och sådana grejer. Men leken ligger ju i någon slags ordning och föremålen och sånt där, så att det, det har ju gått rätt smidigt. Det har inte varit så här: Okej, okay, nu ska vi till den platsen då måste vi blanda in alla den typen av kort, och den typen av kort.
2: Nej, det är väldigt elegant
0: gjort. Det är väldigt fint också.
1: För varje ställe som man besöker så får man ett kort som liksom. Beskriver platsen och lukter och ljud mm. och så. Medan Time Captain, alltså vår ledare, läser upp det. Så ligger resten av platsen upp och nervänd
0: där man ser miljön. Mm. Väldigt stiligt tycker jag. Mm. Ja men oerhört stämningsfullt spel. alltså Superväl gjort också. Alltså först när man ser det, den här minimalistiska vita kartongen. Man förväntar sig inte att se de här fantastiska illustrationerna och karakärerna och allting som dyker upp. Men pär jag märker att du är sugen på spoiler så att vi går över här till spoilpålansan. Varför inte då så? Ja, då kommer man sluta lyssna nu då helt enkelt.
2: Spoiler! Ja, men det är ju en lite rafflande äventyr här med det 20-tals sinnessjukhuset och det verkar ju pågå lite esoteriska... Vi vet inte riktigt vad den- men vi har ju spörat någon mytologisk varelse här.
0: Mm. Ska vi spola tillbaka och berätta om våra äventyr? Men ganska tidigt så
2: min pratsugna nymfoman- då har ju liksom sprungit runt och flirtat lite med folk. Och ganska tidigt upptäckt att det finns nyheter- om att fem stycken patienter har försvunnit spårlöst här. Och mm. Det är lite dålig stämning här. Det finns, alltså Man får varningar av viss personal- Andra personal har det väldigt sugen på att man ska gå och träffa någon doktor på hans kontor. Doktor Hesint. Ja, och det verkar väl pågå... Jag gissar ju personligen, jag vet inte det här. Jag gissar ju på att det har någonting med människor för att göra. Att han försöker öppna någon portal mm. här. En
0: pratar ju om en ritual och... Ja, mm. Och vi hann också se, medan jag tittade ut genom fönstret- när vi var inne i någon slags sovsal tror jag att det var- mm. var något stort kattdjur med vingar som fladdrade förbi. Men det var liksom lite oklart, var det en hallucination- eller var det inte det? Såklart. Min lilla cannibal, hon har inga hallucinationer. Nej, det var en halv. Hon, hon har och skaft. <laughs> <laughs> eh, ja, men eh, jag gillar hur jag har nystats upp här. Liksom. Vi fick ju en liten varning av en assisterande sjuksköterska- som, Doktor Hesing tar ner bananerna. Alltså, ja. Ni måste fly. Men det gjorde vi inte. Ja, vi
1: gick till hans kontor. Vi gick till hans <laughs>
2: Och han verkade vara sugen på ett nytt människo. Tror jag. men alltså, kom med. Kom med här i den hemliga passagen. Och ja. inta stjärnans position. Ja, Varför men... vi rask slog i honom. Men det är en sån härlig tidsresegreja. Att nu lever han igen. Mm. Så vi skulle kunna välja att gå in och. <laughs> Play it by the book. Ja, precis, bara hänga med och ja. se, se vad som händer. Mm. Så, men jag, tycker, jag gillar att det. det blir lite lovecraft känsla Det blir katakomber och labyrinter och mycket hemliga rum. Det känns inte alls härligt,
0: mm. fast Nej, ändå, men, ändå härligt. Och jag gillar det här att vi inte är superhjältar, utan vi är... Alltså, det är vi ju på ett sätt. Men vi, vi, i den här världen så är vi ju helt vanliga mentalpatienter. Vi blir behandlade som sådana också av Dr. Hyacinth. Som liksom, ja, ah, vad bra att du kom nu. Följ med här in så. Det är en skön medel där. Helt vanliga mentalpatienter. <laughs> <Precis. laughs> Missförstånd. <laughs> ja. Helt enkelt. Ja, men okej. Okay, alltså. Vad händer sen då med Dr.
2: Ja, när vi mm. sprang runt i någon labyrint där och fick ja. höll till och... jag ville lyckades höra på oss lite märkliga manuskript och pentagram och ja. grejer. Och vi fick en
1: varför... följeslagare. Ja, han kom och riktade pistol mot oss. Men eh, på något sätt lyckades vi prata om till rätta så han följde med istället.
0: Mm. Per är ju en riktig alltså. äh, Det är min grej. Man fattade ju att han liksom kanske anade att det var lite... Fuffen som för gick där och ja, ville helt enkelt sätta stopp på det på ett ganska ja, månsamt. Äh, månsamt sätt. <laughs> och sen så hittade vi till slut det här äh, kattmånset som var någon slags... A manticore. manticore man precis. Lite överraskande. Det kändes som att äh, man fick känslan av att det här är en massa konstiga mänskliga experiment så kommer plötsligt en ja. manticore. Ja, tiderna har verkligen urled. Jaha. <laughs> det verkar vara något väldigt misstänksamt rum under eh, den här lilla lusthuset. Det var där ungefär vår tid tog slut.
2: Ja. Mm. Och nu Precis. får vi helt enkelt försöka samla på oss de viktiga ledtrådarna igen. Så jag tycker vi dyker ner på andra omgången. Ja. Så att vi kan till vår undersökning. Ja, jo men ja.
0: ja. Fan, då kör vi! Kör. <laughs> Men vi tar avsked här i, i podcasten och tacka för oss. Väldigt intressant spel det här. Det ska bli roligt att fortsätta äventyra. Vad vi har förstått så... Det brukar vara ungefär en, en, 3-5 sådana här runs- som det krävs för att kunna missta ut mysteriet. Så att, ja, vi får se. Det, jag tycker ändå att vi kom väldigt långt. Ja, jag tiden.
2: kände mig ganska... Jag kände att du var på god väg. Och, ja, mm.
0: Så att va, nu tar vi det här. Men podcasten är slut för den här gången. Tusen tack för att du lyssnade och ja, på återseende. Hej då!
1: Okay, mission briefing of mine. <Bzz>.